0: SBR aktuell
1: Kontext. Ein langes, möglichst gesundes Leben in Würde, alt werden. Das wünschen sich wohl die allermeisten Menschen und das heißt oft auch, so lange wie möglich selbstbestimmt im eigenen Zuhause bleiben zu können. Aber alt werden ist nicht nur schön oder gar einfach, viele sind früher oder später auf Hilfe angewiesen, doch die auch zu bekommen und sich leisten zu können. Das wird immer schwieriger. Das Pflegedesaster, die hausgemachte Krise, jetzt in SWR aktuell Kontext. Ich bin Petra Waldvogel. Zu Hause, in den eigenen vier Wänden alt werden. Wer das will, der muss sich rechtzeitig darum kümmern. Und das betrifft gerade viele. Die sogenannten Babyboomer, zu denen auch Cordula Schulz-Asche gehört, die Pflegeexpertin der Grünen im Bundestag. Ich habe im Moment eine Wohnung im dritten Stock ohne Fahrstuhl. Und von daher ist, glaube ich, klar, dass ich jetzt mit meinen 67 Jahren schon darüber nachdenke, wie ich dann in zehn Jahren lebe. Doch wie so viele schiebt auch sie eine Entscheidung noch vor sich her. Es scheint alles so kompliziert. Dabei gibt es durchaus Hilfe, wie Eva Ellermann erfahren hat. Alleingelassen
2: wird niemand beim Weg durch den Pflegedschungel, beruhigt Pascal Bading, Pflegerechtsfachmann
3: bei der Verbraucherzentrale Berlin. Man wird auch an die Hand genommen. Und es gibt auch Unterlagen bei der Verbraucherzentrale, bei den Landesregierungen, bei den Krankenkassen, bei den Pflegekassen. Es gibt genug Informationsangebote, die man nutzen kann.
2: Die Einstufung in den Pflegegrad, die Auswahl eines Pflegedienstes oder Umbauten in der Wohnung, es gibt Hilfen, auch finanzielle. Zum 1. Januar 2024 steigen Pflegegeld und Zuschüsse für ambulante Sachleistungen um 5%. Für die meisten Pflegebedürftigen, die in ihren vier Wänden betreut werden, sieht die Realität so aus. Angehörige tun, was sie können, ein mobiler Pflegedienst versorgt und wenn es eng wird, vielleicht eine 24-Stunden-Betreuung. Aber mehr Kontakte halten länger fit. Der Sozialverband VdK fordert deshalb, ähnlich wie beim Recht auf einen Kita-Platz für die Kleinsten, ein Recht auf einen Tagespflegeplatz für Senioren. Die VdK-Vorsitzende Verena Bentele. Wir sagen ganz klar für Menschen. Die zu Hause sind, ist die Tagespflege eine Möglichkeit, wo sie eben auch mal rauskommen, wo sie mit anderen Menschen zusammen sind, wo sie auch so ein Stück weit noch mal angeregt werden mit pädagogischen, therapeutischen Angeboten. Und es ist natürlich auch für die Angehörigen gut, wenn sie den Beruf oder die Kindererziehung mit der Pflege kombinieren und verbinden können. Aus den Niederlanden kommt ein Betreuungsmodell, das Bürtsorg heißt, übersetzt Nachbarschaftshilfe. Hier bekommen die Pflegebedürftigen eine feste Bezugsperson, das Umfeld über die Familie hinaus wird einbezogen und Ziel ist es, die Betreuten möglichst selbstständig und mobil zu halten. Im Münsterland und in München gibt es das Modell bisher. Für Cordula Schulz-Asche von den Grünen liegt
1: die Zukunft der Pflege vor der Haustür. Ich würde sagen, es ist eine gute Aufgabe für die Kommunalpolitik, das jetzt anzugehen. Solche Zusammenschlüsse auf der kleinsten Ebene im Dorf oder eben auch im Stadtteil zu organisieren, denn die Potenziale sind da. Mit dem
2: Pflegeentlastungsgesetz will der Bund solche Modellprojekte mehr vornehmen fördern. Für Verena Benteler vom VdK muss der Fokus der Pflege neu gedacht werden. Ich wünsche mir ganz klar, dass die Pflege zu Hause wirklich das politische Thema der Zukunft wird, weil wir für alle Menschen in der Einrichtung weder die Kapazitäten haben, noch ist es der Wunsch
0: der meisten Menschen.
1: Und für mehr als 80 Prozent der Pflegebedürftigen ist es auch schon jetzt so. Sie werden zu Hause versorgt. Das aber bedeutet auch, Rund 20 Prozent müssen in Heimen versorgt werden. Und für die wird es zunehmend schwieriger, einen Heimplatz zu finden, sagt Thomas Greiner. Er ist Präsident des Arbeitgeberverbandes Pflege, in dem vor allem private Heimbetreiber organisiert sind. Auch er fordert einen Rechtsanspruch auf Pflege.
4: Es ist so, dass nicht mehr jeder Deutsche an jedem Standort, wenn er es möchte, einen Heimplatz bekommt. Der entscheidende Punkt für uns ist, dass die Politik unter Druck kommt, dass dieses Thema für diese Gesellschaft eines der wichtigsten ist für die Zukunft.
1: Und deshalb längst hätte angegangen werden müssen. Der Druck wächst auch, weil Heimplätze immer teurer werden, immer mehr Pflegebedürftige sich das Heim nicht mehr leisten können. 2500 Euro monatlich müssen im Durchschnitt selbst bezahlt werden. Je nach Bundesland und Heim können es auch mehr oder etwas weniger sein. Da sind die Ersparnisse oft schnell aufgebraucht. Und damit zahlen sie nicht nur Zimmer, Essen und die eigentliche Pflege, sondern auch für bauliche Investitionen. Investitionen, wie beispielsweise eine neue Heizung oder einen neuen Anstrich im Heim. Das aber muss sich dringend ändern, fordert Florian Lanz vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, GKV.
4: Die sogenannte Investitionsfinanzierung ist eigentlich eine Aufgabe der Bundesländer. Würden also die Bundesländer hier ihrer Verpflichtung nachkommen, könnte jeder Mensch, der im Pflegeheim lebt, über Nacht um 477 Euro pro Monat entlastet werden.
0: Die Heimplätze sind inzwischen so teuer, dass ein Drittel der Pflegebedürftigen auf Sozialhilfe angewiesen ist. Die Menschen werden arm, kritisiert deshalb die Linke. Sie fordert, die ganze Pflegeversicherung umzustellen. Keine privaten und gesetzlichen Kassen mehr. Alle sollen in einen gemeinsamen Topf einzahlen. Artisch Schürpina, pflegepolitischer Sprecher der Linken im Bundestag.
3: Wenn jeder einzahlt, alle Einkommen, Mieteinnahmen, Rendite mit berücksichtigt werden. Wenn die Grenzen wegfallen würden nach oben hin, also auch die, die mehr haben, auch mehr zahlen, hätten wir die Möglichkeit zu einer Pflegevollversicherung.
0: Also keine Teilkasko wie jetzt, sondern eine Vollkasko, die alle Kosten für die Pflege übernimmt.
3: Das heißt, dass die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile komplett wegfallen und man eben nur noch die Verpflegung und die Miete quasi die leisten muss und der Rest wird von der Versicherung getragen.
0: Dann würde ein Heimplatz nur noch rund 900 Euro kosten. Doch mit der jetzigen Bundesregierung ist ein solches Modell nicht realistisch. SPD, Grüne und FDP haben stattdessen höhere Zuschüsse der Pflegeversicherung ab 2024 beschlossen. Im ersten Jahr gibt es durchschnittlich 180 Euro. Der Zuschuss wird höher, je länger jemand im Pflegeheim ist. Allerdings steigen die Heimkosten absehbar weiter. Dazu entlasten bleibt für die Pflegebedürftigen wichtig.
1: In Würde alt werden, das muss man sich wohl auch weiterhin leisten können. Vera Wolfskämpf berichtete über die Kosten des Alters. Die Pflege krankt aber nicht nur am Geld und fehlenden Heimplätzen. Was vor allem fehlt, sind Die Pflegenden, der Fachkräftemangel macht sich auch und gerade in diesem Bereich bemerkbar. Pflegeeinrichtungen werben sich inzwischen schon gegenseitig das Personal ab. Schichten werden verlängert, die Belastung wird immer größer. Um die Misere in den Griff zu bekommen, wirbt Bundesarbeitsminister Heil verstärkt um Fachkräfte im Ausland. Uwe Jahn über einen Beruf, dessen fantastische Zukunft erst noch beginnen muss.
4: Unterbezahlt, unterbesetzt, unterschätzt. Drei Klischees über Krankenpflegekräfte in Deutschland. Doch neuerdings hört man auch andere Töne, wenigstens vom Bundesgesundheitsminister. Karl Lauterbach, SPD, sagte jüngst beim Deutschen Pflegetag.
5: Hier ist auch immer Aufbruchsgeist noch in der Luft. Hier geht es darum, Neues zu schaffen.
4: Aufbruchsstimmung, Soweit will Silvia Habekost nicht gehen. Die Pflegekraft und werdige Gewerkschafterin sieht die Lage ihres Berufsstands noch immer eher kritisch.
0: Es braucht einerseits wirklich eine, eine Aufwertung, also auch einer finanziellen Art, aber auch halt eine Möglichkeit, auch so arbeiten zu können, wie wir das gelernt haben.
4: Das heißt im Klartext mehr Geld und mehr Kompetenzen für Pflegekräfte. Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat beschreibt, was den Arbeitsalltag oft besonders frustrierend macht.
2: Alle medizinischen Leistungen müssen über die Ärzte abgerechnet und auch gesteuert werden. Wenn ich als Pflegefachperson Wundmaterial verschreibe, brauche ich einen Arzt. Auch wenn ich die Einzige bin, die die Wunde gesehen hat oder wenn ich ein Pflegebett in der ambulanten Versorgung brauche,
4: brauche ich einen Arzt. Und das soll anders werden. Karl Lauterbach hat ein Gesetz versprochen, das Pflegekräften auch Tätigkeiten erlaubt, die bisher nur. Ärzten vorbehalten waren. Das könnte den Job attraktiver machen. Bitter nötig, denn viele ausgebildete Pflegekräfte haben ihrem Beruf den Rücken gekehrt. Wenn sie sich nicht mehr unterbezahlt und unterschätzt fühlen, könnten manche zurückkommen. Ein weiteres Mittel gegen die Unterbesetzung? Laut Gesetz soll für jede Station im Heim oder in der Klinik genau errechnet werden, wie viel Personal nötig ist. Je nachdem, wie viele Menschen dort welche Art von Pflege brauchen. Und dann ist dann noch die Fachkräfteeinwanderung. Christine Vogler vom Pflegerat.
2: Für die Pflegeberufe haben wir aber das Problem, dass wirklich die Abschlüsse aus dem Ausland oft nicht anerkannt werden. Und die Kolleginnen und Kollegen über die Anpassungslehrgänge und Kenntnisstandprüfungen in den Markt kommen. Und Das dauert lange und kostet viel Geld. Das sollte schneller
4: möglich sein. Natürlich muss es auch bei der Ausbildung vorangehen. So gibt es inzwischen sogar Pflegestudiengänge. Nur müssen die passenden Stellen für die Absolventen noch eingerichtet werden, angemessene Bezahlung inklusive. Gegen die Belastungen unter den aktuellen Bedingungen setzen sich heute mehr Beschäftigte zur Wehr als früher. Sie organisieren sich in der Gewerkschaft und streiken sogar, berichtet die Gewerkschafterin Silvia Habekost. Die Pflegekräfte wissen wohl, dass es ohne sie nicht geht. Die Pandemie hat es gezeigt, die alternde Gesellschaft zeigt es erst recht. Und wo gibt es schließlich so eine Art Beschäftigungsgarantie, weil der Bedarf so groß ist? Der Bundesgesundheitsminister wagt eine Prognose.
5: Ihr Beruf steht vor einer fantastischen Zukunft. Wir werden einige Grundlagen dafür in dieser Legislaturperiode
4: legen. Da werden die Pflegekräfte und nicht nur sie sich sehr genau ansehen, was da noch kommt.
1: Eine fantastische Zukunft. Bis es aber soweit ist, dass es genug Heimplätze und Pflegepersonal gibt – Und weil die Pflegebedürftigen es ohnehin so am liebsten hätten, geht nichts ohne die pflegenden Angehörigen. Was sie leisten, ist öffentlich kaum sichtbar, schließlich wirken sie im Stillen, im Privaten. Doch sie schultern oft eine immense Last, emotional, körperlich und finanziell. Ohne sie wäre es in der Pflege in Deutschland schon jetzt zappenduster. Und in Zukunft sowieso. Das sagt auch die Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Claudia Moll, Klipp und klar.
5: Gerade der Bereich der pflegenden Angehörigen, wenn uns diese Stütze wegbrechen sollte, dann aber
1: gute Nacht. Sie sind in der Pflege unersetzlich und doch verdrängen die Angehörigen ebenso wie die zu Pflegenden selbst in den allermeisten Fällen, dass dieser Pflegefall sehr schnell kommen kann. Dabei sollten wir eigentlich alle wissen, wie wahrscheinlich Pflegebedürftigkeit auch in der eigenen Familie ist. Man muss es sich aber auch für den eigenen Alltag bewusst machen, sagt Lars Kirchert, der Gründer des Internet- und Serviceportals pflege.de.
3: Das ist ja fast bei 100 Prozent, dass man sich mit dem Thema Pflege im Alter auseinandersetzen muss. Ja, Und das unterschätzen, glaube ich, sehr viele.
5: Und wenn es dann soweit kommt, ist die Not oft groß, sagt Claudia Moll, die selbst einen Pflegefall in der engen Familie hat. Viele sind da auch im ersten Moment total mit überfordert und die meisten wissen überhaupt nicht, was ihnen zusteht. Der Tipp von Lars Kilchert für pflegende Angehörige, was als allererstes zu tun ist.
3: Wenn das aber jetzt der Fall ist, man sicher ist, da ist jetzt Pflege notwendig, dann ist sicherlich eine zentrale Frage, sich in der Familie Gedanken zu machen, wie könnte jetzt überhaupt das Setting aussehen? Also kann man das zu Hause leisten? Wer kann sich kümmern? Wie ist eigentlich die finanzielle Situation? Was Gibt es vielleicht an Rente oder an anderen finanziellen Möglichkeiten, um überhaupt einmal zu, zu prüfen, wo steht man, was ist möglich?
5: Und dann sollte man sofort bei der Krankenkasse anrufen, empfiehlt Claudia Moll, die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Erstmal muss ein Antrag bei der Pflegekasse gestellt werden. Dann sollte man sich sofort Zeit für eine Beratung nehmen. Antrag bei der Pflegekasse, damit der medizinische Dienst einen Gutachter vorbeischicken kann, der die zu pflegende Person untersucht. Je nach festgestelltem Pflegegrad gibt es Geld, das auch den Angehörigen zugutekommen kann. Hier ist jedoch auch wichtig zu wissen, sagt Lars Kirchert von pflege.de.
3: Dass die Pflege halt keine Vollkaskoversicherung ist, es ist eine Teilkaskoversicherung. Es wird nur teilweise erstattet und man muss signifikant aus der eigenen Tasche Geld bezahlen.
5: Das heißt, auch das Finanzielle muss gecheckt werden, wenn jemand pflegebedürftig wird und zum Beispiel in ein Pflegeheim muss. Die Kosten müssen die zu Pflegenden zunächst selbst tragen. Können sie das nicht, müssen die Kinder einspringen. Allerdings nur, wenn sie brutto im Jahr über 100.000 Euro verdienen. Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ist jeder und jede fünfte pflegende Angehörige von Armut bedroht. Wer Vollzeit pflegt, arbeitet zwar, bekommt dafür aber kein Geld. Das immerhin könnte sich ändern. Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung plant, in Deutschland ein Pilotprojekt wie im österreichischen Burgenland aufzusetzen. Dort werden pflegende Angehörige bezahlt. Die bekommen also einen Lohnersatz für ihre Pflege. Das Projekt könnte Schule machen, aber es muss auch finanziert werden. Und das ist längst nicht ausgemacht. Eines immerhin hat die Bundesregierung für pflegende Angehörige bereits verbessert, dass sie etwas mehr Zeit für die Pflege bekommen und zehn Tage im Jahr Pflegeunterstützungsgeld. Das sind etwa 90 Prozent des Gehalts.
3: Ein bisschen analog zum Thema, wenn Kind krank ist und man sich als Mutter oder Vater kümmern muss, dass man dann frei bekommt und trotzdem bezahlt wird. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, die nicht nur einmalig stattfindet, also für die initiale Pflegeorganisation, weil man schon gemerkt hat, dass das natürlich regelmäßig benötigt wird, sodass das jetzt jedes Jahr für zehn Tage möglich ist.
5: Neben der Verhinderungs- und der Kurzzeitpflege, die man als Angehöriger ebenfalls in Anspruch nehmen kann, um einmal durchzuschnaufen, ist das immerhin ein weiterer Schritt zur Entlastung.
1: Wenn Angehörige pflegen, Barbara Kostolnik hat die nötigen Schritte und möglichen Unterstützungsangebote zusammengefasst. SWR aktuell Kontext. Einmal durchschnaufen, um durchzuhalten. Denn gerade für Angehörige ist die Pflege nicht nur eine finanzielle und zeitintensive Aufgabe, sondern auch eine große emotionale Belastung. Doch selbst wenn sie die Pflege weitgehend selbst übernehmen, weil die Betroffenen es lieber so wollen, aber auch weil es eben schlicht nicht genug Heimplätze gibt und die Pflegeversicherung bei weitem nicht alle Kosten abdeckt, Pflege bleibt teuer. Aktuell kann Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach allerdings ein bisschen aufatmen, die Pflegeversicherung ist gerade mal in den schwarzen Zahlen, weil die Beiträge im Sommer erhöht wurden. Die Beitragszahler, also wir alle, mussten die Milliardenlöcher in der Pflegekasse stopfen. Doch das wird nicht lange halten, das weiß auch Lauterbach und sagt das im Bundestag auch ziemlich deutlich.
5: Klar ist, wir sind, was die langfristige Finanzierung der Pflege angeht, sind wir an einem Wendepunkt.
1: Nicht zuletzt, weil die Pflegekosten mit dem demografischen Wandel weiter stark steigen werden, Immer mehr alte Menschen müssen gepflegt werden. Auch das weiß Karl Lauterbach ebenso wie die Tatsache, dass die Beitragszahler das auf Dauer nicht allein werden stemmen können. Davor warnt auch Gernot Kiefer aus dem Vorstand des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Kranken und Pflegekassen GKV.
4: Wenn ich mir anschaue, wie die Kostenentwicklung ist, dann gehe ich davon aus, dass ab 25 das Risiko ist, Loch in der Kasse und damit auch natürlich Handlungsbedarf.
1: Und das womöglich schon in zwei Jahren. Aber wer soll dieses Loch in der Kasse wie stopfen? Da sind die Vorstellungen auch in der Ampelregierung durchaus sehr unterschiedlich. Die SPD beispielsweise fordert, wie die Linke, die private und die gesetzliche Pflegeversicherung zusammenzuführen. Alle, egal ob Arbeitnehmer oder selbstständig sollen in eine gemeinsame Kasse einzahlen. So die einfache Lösung, meint Heike Behrens, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD Bundestagsfraktion.
5: Würden wirklich alle Menschen in die soziale Pflegeversicherung einzahlen, dann hätten wir kein Finanzierungsproblem.
6: Denn in der privaten Pflegeversicherung sind viele Besserverdiener zu finden, die mit ihren hohen Beiträgen für hohe Rücklagen sorgen. Als weitere Maßnahme schlägt SPD-Politikerin Behrens vor, die Versicherungsbeiträge für Gutverdiener anzuheben. Bisher steigen sie zwar mit höherem Monatseinkommen, aber nur bis zu einer Gehaltsgrenze von rund 5.000 Euro. Diese Grenze würde die SPD gern verschieben.
5: Und zwar mit der Konsequenz, dass wirklich diejenigen, die hohe Einkommen haben, eben einen höheren Beitrag zahlen. Und das entlastet natürlich eher diejenigen, die eben niedrige Einkommen haben.
6: Die Grünen unterstützen die Vorschläge. Beide, SPD und Grüne, wollen zudem mehr Steuergeld für die Pflege einsetzen. Doch der Koalitionspartner FDP sieht das anders. Der pflegepolitische Sprecher der Liberalen im Bundestag, Jens Teutrine.
5: Ich bin bei Steuerzuschüssen skeptisch, Und Steuerzuschüsse führen ja auch dazu, dass ich woanders sparen muss.
6: Nicht nur skeptisch, sondern ein klares Nein bekommen die anderen Vorschläge von SPD und Grüne, wie zum Beispiel höhere Einkommen zu belasten. Stattdessen wollen die Liberalen Geld sparen, indem es vorerst keine Verbesserungen der Leistungen mehr geben soll. Langfristig soll jeder Bürger privat vorsorgen, fordert Jens Teutrine.
5: Dass man selbst auch zum Beispiel Versicherungen noch zusätzlich
6: abschließt. Dabei sollen Menschen mit wenig Geld vom Staat unterstützt werden. SPD und Grüne halten von diesen Plänen wenig, auch weil bisherige Versuche, eine private Vorsorge zu etablieren, scheiterten. Bis zum Frühjahr nächsten Jahres muss Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Vorschläge zur künftigen Finanzierung der Pflegeversicherung vorlegen. Und
1: verspricht,
5: ich bin ganz sicher, wir werden zum Schluss eine Reform haben aus einem Bus, wo wir alle dahinterstehen können.
1: Karl Lauterbach im Beitrag von Jan Zimmermann. Noch allerdings ist die Ampelkoalition weit davon entfernt. Und das war SWR aktuell Kontext, das Pflegedesaster, die hausgemachte Krise mit Petra Waldvogel.